1: Un territorio de ideas y proyectos con visión de futuro. Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP. Patagonia Forestal, un lugar para sentir la investigación, la innovación y el desarrollo.
2: Aquí comienza Patagonia Forestal. ¿Cómo estás, Sector? Muy bien, ¿y vos, Carla? Bien acá, con ganas de conversar con vos y escuchar a nuestros entrevistados, a ver qué tienen para contarnos. Hoy el tema es incendios de interfaz urbano-rural.
3: Sí, bárbaro.
2: Así que quédense, ¿eh? porque...
3: Sí, no, no, no se lo pierdo.
2: Hay mucho para aprender. Pero, como todos los jueves, aquí en Radio Nacional tenemos las historias de ciencia en la vida cotidiana.
3: Exactamente.
2: A ver, ¿qué tenés para hoy?
3: Hoy quiero hablar un poquito de cuánto realmente entendemos del cambio climático. Nosotros escuchamos hablar constantemente de lo malo que son para el ambiente, los aumentos de temperatura, y hablamos de un grado, dos grados, tres grados, pero a mí me da la idea, la sensación, de que en muchos casos es como cuando hablas de millones de dólares, que uno me, pierde la escala, no dimensionas no no, no dimensiona de qué se trata, o cuando intentas disfrutar de un vino de 100 o 200 dólares a la botella cuando estás acostumbrado a tomarte Travik, tampoco. De 100. Sí, necesitas aprender, o no sé, o tratar de leer la receta de un médico sin ser farmacéutico. Yo creo que la materia más difícil de pasar o el filtro en esa carrera es aprender a leer las recetas de los médicos e interpretar el nombre de los remedios. O el
2: prospecto, el, 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 la
3: recomendación. Por la, la letra, claro, sí, sí, con cada cuánto tomarlo. Terminas tomándolo dos veces por día cuando es una vez por semana. Pero bueno, eh, tengo esa sensación de que muchos de nosotros escuchamos toda esta información acerca del cambio climático, pero es muy poco lo que asimilamos y lo que nos queda porque está eh, expresado en términos que no son familiares para nosotros. Entonces, mi idea es tratar de aclarar un poquito la cosa a de a poco, y más ahora que ya se acerca la COP26, ¿no? Sí. Que no tiene nada que ver con con, el, con la COP de…
0: La
2: Copa América.
3: Eh, sí, ni, ni con, ni con la, la, la empresa de electricidad local. Tampoco. Bueno, eh, la temperatura ha aumentado un grado desde la revolución industrial. Ahora, O sea, que ahora estamos en un punto donde decimos podemos decir la temperatura aumentó un grado respecto de lo normal más allá de lo que tendría, que te, de la temperatura que deberíamos tener.
2: Me imagino que muchos se preguntarán, ¿y eso es mucho o es poco?
3: Claro, o es sea, bueno, un grado, a poco. Un grado, claro. Si a mí me dicen que hace 20 o hace sea, 21 grados, no me voy a poner una campera, eh, si hace 20 y si hace 21 no me voy a quedar desnudo porque voy a tener calor. ¿Qué
2: significa eso?
3: Pero a nivel global, a nivel del planeta, es otro el significado y la manera en que nos afecta tanto a los ambientes naturales como al hombre. Todos los, los lugares se ven modificados, tanto los bosques tropicales, como la cima de las montañas, los humedales, y lo opuesto, que serían los desiertos. ¿Y qué produce este pequeñísimo cambio de temperatura media? Ojo, esto es la media, después los extremos son otra historia. Nos produce olas de calor prolongadas, como la que hemos visto nosotros, las presenciamos normalmente, ¿no? En la Patagonia por ahí no es no es tan común tener tantos días de 30 grados, o o tanta, tantos días sin, sin lluvia, etcétera, etcétera. La ocurrencia de incendios forestales excepcionales, lo vemos todo el tiempo en, en los noticieros, el noticioso diría mi abuela, eh, donde tanto en, en, en Europa como en Norteamérica, como en Sudamérica, en Asia, vemos fenómenos donde se queman hectáreas, hectáreas de bosque, cosa que antes no ocurría. Por otro lado, eh, en los océanos, no sé si alguien más o menos sigue los cambios naturales, se ha destruido más de la mitad de los corales del planeta. Esas, esas formaciones que están en lugares de baja profundidad, en, en zonas tropicales, que son un, una cuna de, de vida para un montón de desde invertebrados, crustáceos, peces, etcétera, etcétera, con esos colores maravillosos, y eso se llama blanqueamiento de los colares, porque cuando se ponen, prácticamente toman un color blanco horrible, así. Este, da una sensación de un ambiente yermo sin vida muy feo. Si alguien tiene la, la oportunidad de ver algún documental, se los recomiendo. Y esto hace que justamente, como todo está más caliente, los animales, en muchos casos, se hayan desplazado a las, hacia latitudes más altas. ¿Qué quiere decir latitudes más altas? Del Ecuador hacia los polos. ¿Por qué? Si yo estoy en Córdoba y tengo mucho calor, me voy a ir para La Pampa porque con el cambio climático voy a tener las temperaturas que tenía en Córdoba hace unos años, ¿sí? Para decirlo muy cortito. O sea,
2: van a llegar los monos a Patagonia.
3: Más Bueno, ojo que hemos encontrado varios, este, incluso hasta uno colorado apareció en, en Buenos Aires este año. Eh, hemos visto casos de esos. Y también los animales que viven en la llanura tienden a, a vivir más elevadamente en la montaña porque todos sabemos, bueno no digo todos sabemos, porque a medida que vos subís 100 metros en altura disminuye casi un grado la temperatura, entonces si vos tienes mucho calor abajo, empezás a subir la montaña y vas a encontrar condiciones más similares a las que te sentís cómodo. Entonces, también hay que decir que por ahí para unas especies de estos cambios son favorables Si prefieren los lugares más calentitos o más tibios pero en en general ese es un problema, ¿por qué? Porque al moverse las comunidades de una manera compulsiva, ¿no? A lo largo de muchos o miles de años que se van adaptando, claro, ¿no? termina superponiéndose con otras especies que ya vivían en esos lugares. Entonces, se arma un zafarrancho, es como que vos estás en tu casa y no sé, viene una tía con los toda la familia, norte. los primos al norte y no te vienen a visitar, si vienen a instalar <risa> y tienen que te, claro, tienen que acomodarse en la misma en la misma habitación, comer juntos, tienen un solo baño, es algo compartir para... los recursos... Eh, exactamente. exactamente, entonces tu casa se convierte en la vecindad del Chávez. Todo
2: lo que produce un grado de diferencia, estamos claro, hablando de eso.
3: Claro, y esa es la idea, un solo gradito lo que puede, las consecuencias que, que puede traer. Más o menos un millón de especies están amenazadas de extinción a nivel mundial según la ONU. El nivel del mar, por ejemplo, aumentó 16 centímetros en lo que va del siglo y no es tampoco si tenemos en cuenta que... Uh, la mayor parte de las ciudades muy grandes del mundo están construidas justamente a la orilla de los océanos. Eh, después hay casos puntuales, como eh, el pingüino emperador, si la temperatura llegara a aumentar este, a dos grados en vez de un grado. Una cosa más que tengo que decir antes, para a, a, no quiero continuar para que se entienda, lo siguiente, nosotros tenemos un grado más de lo normal. Si nos portamos bien, podemos lograr, que la temperatura no aumente de un de medio grado más y lleguemos más o menos a un grado y medio a fin de siglo. Pero si nos portamos mal y no hacemos nada, puede llegar a dos grados más. Y la diferencia entre que suba un grado y medio y dos es tremenda. Y hay varios, varios ejemplitos, que con eso quiero terminar, de qué pasaría si la temperatura sube dos grados en vez de un grado y medio. Y como ejemplos así importantes tenemos que, si sube un grado y medio, los veranos sin hielo en el Ártico ocurrirían cada 100 años. Si sube dos, cada 10 años probablemente no tendríamos hielo en el Ártico. Tremendo. Tremendo. Después, eh, 9% de la población del mundo estaría expuesta a olas de calor extrema con un aumento de 1,5 y con un aumento de 2, el 30% de la población. Además, eh, el porcentaje de aumento de las inundaciones Extrema sería el 100% con un grado y medio y 170% con dos grados. Y con esto podríamos seguir citando ejemplos y ejemplos y ejemplos. O sea que esto le da todavía más trascendencia a la reunión internacional que va a ocurrir ahora entre el 1 y el 12 de noviembre en Glasgow para que los países traten de ponerse de acuerdo y tratar de realizar acciones que determinen que para fin de siglo tengamos a lo sumo Medio gradito más de aumento de temperatura Y no los dos grados que podrían ocurrir si no nos ponemos las pilas
2: Muy interesante esta perspectiva para poder entender Esa diferencia de uno, dos grados <ríe> ¿Cómo marcan la diferencia? Tal cual eh, Quédense porque tenemos algunas novedades para contarles Porque con esto de la COP uh
3: -huh. Patagonia
2: Forestal se las trae y vamos a meter una espía
3: vamos Sí, a sí, así. tenemos, tenemos este, un, un, un corresponsal eh, así, exclusivo, y como decís vos, calladito. Calladito. Sí, 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 sí.
2: Quédense, porque esto es Patagonia Forestal, aquí en Radio Nacional Esquel, que recién comienza.
1: Todos los jueves, de 18 a 19, con la conducción de Carla y Héctor, Patagonia Forestal, Patagonia Forestal edición 2021.
3: Y empezamos el programa sobre el tema de incendios forestales con Marcela Godoy, quien es investigadora del CIFAP y tiene bastante experiencia en estos temas. Además es investigadora del CONICET y va a compartir con nosotros su, su experiencia, su bastante larga experiencia en lo que tiene que ver con los incendios de interfase. Así que le agradecemos que, que se haya acercado al estudio para conversar con nosotros. ¿Cómo andas, Marcela?
1: Hola Héctor, ¿cómo te va? ¿Cómo, ¿Cómo estás, Carla? Marcela?
2: Bien, aparte, bueno, Marcela es la voz de este programa, la voz de la sección Nativas en el Jardín, y además, bueno, en realidad este es su tema, así bueno, que va a compartir sí. con nosotros acerca de esta temática, ¿no? ¿Qué, qué son los incendios IUR?
1: O sea, incendios de interfaz urbano-rural. Sí. Tomá, ¿qué
3: sigla? Y estamos en la época de las siglas, sí, sí.
1: Sí, gracias por la presentación. No sé si no tengo tanta experiencia, pero me gusta estudiar el tema de, de los esto, este tema de los incendios uh -huh. de la interfaz urbano-rural. Este, de hecho, estamos investigando cuál es eh, efectivamente la zona, qué superficie ocupa, cuántas personas viven. Eh, bueno, en un área de estudio que va, abarca Esquel, eh, algunas eh, desde Cholila, el Lago Rosario, los Cipreses, Trevelin. Estamos estudiando, abarcando esa zona en este sí, momento. Sí, en el
3: noroeste de Chubut, básicamente.
1: Sí, en el noroeste de Chubut. ¿Qué son los incendios IUR? Primero vamos a decir que es el IUR. Claro. Entonces, el IUR es la interfaz urbano-rural. Eh, que son las, eh, en donde las casas se entremezclan con la vegetación o las casas limitan con la vegetación a una distancia de hasta dos kilómetros y medio. Y cuando se entremezclan en la vegetación son eh, una cantidad de casas, de seis casas eh, por cada cien hectáreas mínimo. A partir de ahí se considera interfaz urbano-rural, siempre y cuando estén en una matriz de vegetación bastante densa, ¿no?
2: Eso suena a que el riesgo parece como
1: que es alto, ¿no? O sea... El riesgo de vivir en la interfaz urbano-rural, en áreas como la nuestra, en zonas como en la Patagonia, donde el fuego es un disturbio corriente, eh, frecuente en, en los, nuestros bosques, uh -huh. en nuestros matorrales, en, en la, los pastizales, es muy alto porque el fuego pasa muy rápidamente de la vegetación a las casas y viceversa también, dependiendo en dónde... Eh, fue el primer foco de ignición.
3: Claro, de dónde viene.
1: Marcela, ¿algún
2: incendio de interfaz que recuerdes como para poder compartir con la audiencia y algunas características
1: particulares que quieras destacar? Bueno, el primero que me acuerdo es que es el que lo vi es el de Esquel en el, el, el 2020, que fue en los primeros días de marzo, no sé si fue el 8 sí. o 9 de marzo, en donde tuve la oportunidad de verlo, observarlo y casi vivirlo. No No estuve en la, en la, en la supresión del fuego, pero sí vi y seguí paso a paso como cómo ocurría, ¿no? Y empezó una tarde con un fueguito, se, se, se inició con una falla de un cable eléctrico, eh, tiene un nombre, es especial, no me acuerdo cómo, en una el de las... En un Con un cortocircuito de un cable en una casa que está en la interfaz urbano-rural, y eh, ese día estaban las condiciones dadas para que ocurra un incendio. Había baja humedad relativa, mm. había viento, sobre todo, era un día de verano, así que el fuego empezó a propagarse por el combustible fino que serían los pastos, y se propagó hacia a la ciudad. Claro.
2: O sea que Villa Yelén,
1: por ejemplo, es un, un área de interfaz, podemos decir. Sí, totalmente, sí. Todo es que él es un área de interfaz urbano-rural, pero está más en el casco urbano, sería más ciudad. Por supuesto que los alrededores, lo que limita más con la vegetación, tiene mucho más riesgo mm -hmm. de que se, eh, que se ocurra un fuego que, que no. Villa Hípica también estuvo muy en riesgo en ese momento.
0: Claro.
2: Bueno, sí. entonces estamos hablando aquí en la ciudad y, y bueno, después también el, el hito, ¿no? El emblemático del incendio de la comarca. Sí, ¿no? por supuesto.
1: O sea. Ese lo, lo escuché, no lo vi. Fui a ver después cómo se había quemado, pero sí es casi emblemático. Porque ocurrieron mucho más daños que en, en el de Esquel. Marcela,
2: ¿cómo se aborda esta temática eh, entre las instituciones de ciencia y tecnología para, para investigar, para plantear herramientas de abordaje
1: de la problemática? Mm. Bueno, no sé en otras instituciones, pero en el CIEFAP estamos armando un proyecto estratégico que mencionamos, eh no me acuerdo, hacia una comunidad adaptada al fuego, cómo gestionar y cómo abordar desde un enfoque integral este fuego, para poder llegar a toda la comunidad y también a los gestores forestales y tomar mejores eh, decisiones y decisiones más certeras. Como para eh, saber que convivimos con el fuego, que tenemos que convivir, no nos lo, lo vamos a sacar de encima nunca, eh, pero bajar el riego y que no haya peligro de vidas humanas, ni de infraestructura, ni de animales. O sea, pensar que el fuego no existe ni va a existir es algo irreal. Es ir totalmente irreal. Es una ilusión que no es así. El fuego es un fenómeno físico que cuando se dan las condiciones va a existir. No mm -hmm. importa cómo es algo físico, es un fenómeno físico, nada más que eso. A veces hay fuegos fue buenos y fuegos malos. Al ser un disturbio natural de muchos ecosistemas... Eh, es algo bueno cuando ocurre, aunque nosotros lo veamos como malo, porque tenemos una cuestión cultural muy metida de sí. que el fuego es malo, por una cuestión religiosa también quizás, este o, o de que se mueren pero alguna, algunos tejidos o algunos árboles. Pero eso es bueno para regenerar el bosque, para regenerar los arbustales, para quemar el combustible que se va acumulando.
2: ¿Y por qué sería, eh, eh, digo, porque el que está escuchando... Podría decir, bueno, a mí no me parece nada bueno el fuego eh, en caso de que se acerque a mi vivienda, perder supuesto. mis bienes, poner en riesgo mi vida. Eh, ¿cómo, bueno, vos hace un ratito mencionabas comunidades adaptadas al fuego. ¿Qué, ¿Qué significa es? eso?
1: Eso significa que la, las comunidades o la gente conocen el riesgo en el que están metidos viviendo en un eh, en un lugar en el que puede haber fuego. Entonces se comprometen y hacen acciones como para bajar ese riesgo y vivir más seguros.
2: Por ejemplo, Marcela, ¿cuál, ¿cómo
1: sería? Por ejemplo, alrededor, alrededor de las casas, tener pasto que esté húmedo, eh, tener poca vegetación, por lo menos en los primeros 10 metros, eh, podar los árboles, eh, tenerlos separados unos de otros, eh, todas esas cosas, hacer las casas con materiales signífugos, por ejemplo, preferir los techos de chapa o, o de tejas, de cerámica. ¿Por qué esto? Porque el primer lugar en donde se empiezan a quemar las casas es por el techo, porque las pavesas o las brasas encendidas que llegan, llegan al techo primero, entonces ahí se empiezan a encender, por lo tanto es bueno tener los techos limpios, las canaletas limpias, colocar las cenefas donde corresponde.
3: Igual bueno, por suerte ya casi que no se hacen techos de madera, son casi todos de chapa o de material de cemento, ¿no?
1: De chapa, son la, la mayoría. mayoría. sí, estaría sí, bien, sí.
3: dentro de todo estaría... Sí, bueno pero quedan pero... todavía... Y galpón, hechos, galpones. Quedan,
1: galpones con techo de
3: madera, sí, sí, tejuelas de alerce. Claro, sí, sí, o, sí, o sí, esas sí.
1: chapas de cartón, qué sé yo. Ahí, ah,
3: chapa de cartón no. chapas de cartón corrugado que están impregnadas en un producto que tiene algo de petróleo. Así, esas, sí. esas no están buenas. Esas no. <risa> Pero también se está, está viendo cada vez menos de eso, porque duran poco.
2: Claro, pero imagino, a la hora de construir, más que hay tanta construcción, tanta urbanización, mm. la, es, me imagino Imagino, ¿no?, que es enorme la gente que se está metiendo
1: en sí. el bosque. ¿Está cuantificado eso, Marcela? Eh, lo estamos cuantificando. Mm. Todavía no tengo los resultados finales, pero lo estamos cuantificando.
2: Por lo menos para esta zona. Por no lo, lo menos es para gente.
1: esta zona. Está cuantificado para la zona del Bolsón, del Lago Puelo, de Puyén y del hoyo Ahora no recuerdo bien los números. Uh -huh. Pero en 30 años esa zona creció, en número de casas es un 35%, uh -huh. y se expandió en superficie muchísimo más. Como 10.000 hectáreas más.
3: Mm, sí, yo soy fanático de los ejemplos a todo a todo nivel, religioso, político, etcétera. Y uno ve en las noticias que estos incendios de interfase ocurren en todo el mundo y en todo sí. el mundo se queman en casa, no importa sí. si es un país muy desarrollado o menos desarrollado. ¿Conoces algún lugar en el mundo donde se haya realizado una acción concreta para prevenir los incendios de interfase y esté funcionando fenómeno, o sea que haya habido, haya habido un incendio pero el incendio pasó y no les no les dañó las casas. ni
1: eh, hay, hay muchos casos distintos, lo que pasa que eh, como son comunidades adaptadas al fuego, así como hay personas que son únicas, las comunidades también son únicas. Uh -huh. Entonces cada una hace los tratamientos que corresponde y hay muchas que se han eh, salvado del fuego, por así decirlo, y otras que no. Así que eso depende de cada comunidad. Esa es
3: una respuesta eh, para asegurar el laburo.
2: No, qué no, respuesta no, no. interesante, porque no, es sabes, cierto. Es, es, pero, es así.
1: Lo que pasa que a, a, a los medios llegan las que les fue muy mal.
3: Claro. claro. O sea, pero tiene que haber alguna buena por ahí emblemática. Habría que buscar. Habría
1: que buscar. No, y quizás
2: también esto, ¿no? Es una problemática, es bueno técnica, o biológica, social. Sí. Entonces digo, sociedades somos absolutamente diferentes. Sí, Nuestra no, cultura es diferente. Sí, no, no, hay dos,
3: no hay dos iguales.
2: Y nuestras normas son diferentes Entonces quizás entender un poco Cuál es la relación de las personas Con, uh -huh. con el fuego no
1: Y para poder entender además De las cuestiones técnicas ¿no? que ustedes recomiendan Sí, lo que pasa es que se ha visto Que hay muchos fuegos pequeños Que se apagan enseguida es, También en las IUR Pero el 3% de los incendios que ocurren Queman el 97% de las superficies
3: uh -huh. Entonces, Entonces lo son... que
1: sale a la luz Son los casos malos Claro y como hay eh, en esos fuegos de comportamiento extremo, hay casas que se salvan, a pesar del terrible comportamiento que tienen.
3: Sí, por el comportamiento caprichoso del fuego siempre.
1: Sí, no, y, y por qué quema, quema. Hay casas que se salvan. ¿Y por qué se salvan? Porque esas... Eh, han tenido su tratamiento como para bajar mucho los riesgos y se salvan. Uh -huh.
2: O sea, las casas se salvan cuando hay una buena um, un buen previa, tra una buena, <risa> sí. trabajo
3: previo sí, Hay sí, un sí. trabajo previo, hay un manejo previo. Esto que mencionabas Entonces, antes,
2: sí. la limpieza, sí. el
1: agua, los materiales.
2: Sí, y como
3: un bosque un bosque podado y raleado tiene muchas menos sí. chances de destruirse si ocurre un incendio que un bosque sin manejo. Sí,
1: O sea que para mí hay que atacar dos, dos frentes o dos lugares. Uno, la vegetación. Y otro, las casas y alrededor de las casas. Claro. Hay una hay una frase que se llama eh, en inglés home ignition zone sería el la zona de ignición de las casas uh -huh. y que son los primeros 10 metros alrededor de la misma. Por eso eso hay que cuidarlo muchísimo. Si sí, claro, se claro. cuida bien eso y los techos son no son de madera son bien ignífugos, la, la posibilidad de que tu casa no se queme es altísima. A pesar eh, de que haya un comportamiento extremo alrededor. O
2: sea, el incendio va a suceder, la, el, sí, lo extremo, bueno, el fuego va a
1: suceder, pero tu casa va a quedar en pie. Sí, sí. Muchas positivo. probabilidades, muchas probabilidades. Alta
3: probabilidad. 80-90%. Estamos hablando de estadística, no de matemática. Tal
1: realmente. cual. Sí. Marcela,
2: mencionaste un ratito el proyecto estratégico que le mencionan mm. ustedes ahí en el CIEFAP. Eh, me imagino que la clave de trabajar de manera interinstitucional, interjurisdiccional, mm. también es un fuerte, ¿no?, para para abordar esta temática sí. tan compleja, ¿no? que no, no corresponde a ninguna jurisdicción en particular, sino que es una temática a abordar en general. Sí,
1: tienen, tenemos que trabajar eh, con los vecinos y con las distintas instituciones, con la dirección de bosques, con las brigadistas forestales, uh -huh. eh, con todas las que se quieran sumar para colaborar
3: con esto.
2: Marcela, te agradecemos esta introducción a la temática, porque todavía vamos a seguir conversando, creo que esto recién comienza. Esto. Sí,
3: creo que ahora vamos a escuchar Dame fuego de Sandro
2: me parece que sí vale, gracias gracias por estar con nosotros a ustedes gracias. hasta la próxima
1: Patagonia Forestal
4: usted es el culpable de todas mis angustias de todos mis quebrantos. no mi vida De dulces inquietudes De amargos desencantos Su amor es como un grito Que llevo aquí en mi alma Y aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera Esclava de sus ojos de su amor, no juegue con mis penas ni con mis sentimientos, es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi única esperanza. Compréndate una vez. Hasta la vida diera Por vencer el miedo De besarlo a usted
2: bloque, Héctor, vamos a conversar con Marcelo Rey, él es coordinador del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales, SPLIF, más conocido como
3: SPLIF. Sí, sí, una insecticida, pero no es. No,
2: pero trabaja en el contrario. tema sí, de sí. incendios forestales. Bueno, vamos a hablar con entonces con Marcelo para conversar sobre este este tipo de uh -huh. incendios donde interviene eh, la interfaz urbano rural, a ver qué tiene para contarnos allí en la provincia de Río Negro. ¿Cómo estás, Marcelo?
5: Hola, buenas tardes, ¿cómo están
0: ustedes?
2: Bien, muy bien. Acá, ahondando sobre este tema, ¿no? Uh -huh. Que para muchos es quizás desconocido en cuanto a sus términos, ¿no? En cuanto a la forma de nombrarlo. Y acá conversábamos con Héctor cuando preparamos este programa, justamente que hay un hito o algo que, digamos, que se instaló en los medios, que fue el, el incendio en la comarca, ¿no? Ahí en el límite entre la provincia de Chubut y Río Negro. Eh, bueno, ¿cómo...? ¿Cómo visualizás vos este tipo de, este evento no?
5: sí como vos decís bien, bonito si bien antes también habían ocurrido en ese lugar incendios de interfaz, pero sí por, por la magnitud hubo pérdidas de, de vidas humanas, eh, muchas viviendas, eh, más allá de, de la vegetación ¿no? circundante, pero sí fue un hecho trágico, eh, que bueno nos conmovió a todos los que vivimos en, en esta parte de, de la región, ¿no? Eh, sí, son incendios denominados interfaz, donde ¿no? las viviendas se encuentran rodeadas de vegetación. Particularmente este incendio, cual vos haces mención, se dio eh, en un día de, después de, de varios días, sin precipitaciones, eh, alta temperatura y particularmente un fuerte viento. Eh, se dieron todas las condiciones para que se produzca este de incendio de interfaz.
3: También, digamos, sin duda también contribuye el, el cambio climático que hace que tengamos cada vez temperaturas más extremas y olas de color más prolongadas, ¿no?
5: Sí, desde ya, hay una situación global que, por supuesto, nos afecta a todos. Hemos visto durante este año incendios en el mundo, en lugares que no, no eran comunes,
4: uh -huh.
5: eh, altas temperaturas en distintos lugares del planeta eh, y la condición Actual particular en, en Patagonia de, de sequía, ¿no? Uh -huh. eh, si a esto le sumamos que tenemos pronósticos que coinciden que vamos a tener para el verano temperaturas por encima de lo normal y precipitaciones por debajo de lo normal. Claro. Y si a esto sumamos la temporada turística, se espera que va a ser muy buena.
3: Uh -huh.
5: Entonces, bueno, estamos eh, ante una situación compleja.
3: Sí, como que vas a tener días de, de poco sueño este verano, probablemente. <risa> cortas horas de cortas noches
2: Marcelo, ¿qué valor tiene eh, la detección temprana ¿no? en, en este tipo de incendios?
5: En todo incendio, cualquiera sea eh, Es fundamental la detección temprana y el ataque rápido uh -huh. Eso es lo que evita que un incendio o un foco se transforme en un gran incendio eh, En eso bueno, las provincias patagónicas están trabajando fuertemente Junto también con la Nación en la instalación particularmente de cámaras en los últimos años han dado buen resultado en la instalación de cámaras en lugares estratégicos y después la buena la buena comunicación que es la buena fundamental para que las brigadas actúen rápidamente, así que bueno, en eso estamos en esta época del año, ¿no? preparándonos, incorporando personal, eh, realizando capacitaciones, charlando con los vecinos, particularmente de estas áreas que hablábamos de interfaces, los lugares más críticos se hacen recorrido, sí, con la... ellos se realizan uh -huh. algunas obras también. Uh -huh.
3: Uh -huh. Las cámaras reemplazarían un poco a lo que eran las famosas casillas elevadas con gente que miraba si veía humo por algún lado y avisaba que se producía el incendio, ¿no?
5: Exactamente, sí. En algunos lugares todavía hay, también eh, porque coincide con lugares donde hay eh, refugios de montaña, lugar, o lugares estratégicos donde no tenemos todavía cámaras, sí, están, están los torres que son los una muy buena función.
3: Eso implica que tiene que haber gente también mirando las cámaras todo el tiempo.
5: Sí, por supuesto, sí, mm. si las cámaras. De plan, y no, hay, eh, no hay personal que esté, que esté mirando, eh, no, esto no, no funcionaría.
3: Qué trabajo, si no estar todo el tiempo mirando, a ver si aparece un humito bastante aburrido, por cierto, debe, tiene lo suyo. Sí, si sí
5: sobre todo en horario crítico, ¿no? Claro. Muchas eh, -huh. veces sabemos que los incendios ocurren a partir de. De la tarde, durante cierto horario. Uh -huh, uh -huh. Entonces, es, pues, bien, bien. se refuerza la tensión en, en ese momento. Pero sí, los radiooperadores tienen ahí, eh, adelante sube las cámaras. Sí Doble que, función. evidentemente sí. ¿Trabajan sí,
2: sí. con cámaras y también con el Fénix eh, 3D? ¿Tienen ahí ustedes operando?
5: No en, el este momento, no. Eh, no, en este momento lo está operando porque ha tenido un inconveniente. Eh, saben que eh, la tecnología en los drones ha avanzado muchísimo y estamos ahora, a la brevedad, adquiriendo drones. Pero sí, el trabajo del drone es muy importante, eh, tanto en la expansión como también en, durante la ocurrencia del incendio. ¿no?
3: Sí, buenísimo.
2: Decías, mencionabas recién el diálogo con, con los habitantes, ¿no? Con quienes residen sí. en estas zonas de interfaz. Eh, sí. Bueno, ¿cuál, ¿cuál es tu visión ¿no? de esa relación de, de los habitantes eh, con esto, este medio tan particular.
5: No, bueno, a ver, eh, es un aprendizaje que, que lleva tiempo, ¿no? Eh, la, la prevención y todo en casos traumáticos como este que ocurrió, ¿no?, Acá en la comarca, pero más allá de eso me parece que es una construcción eh, que lleva tiempo, ¿no? Desde, eh, en algunos casos, los niños, por eso nos parece importante trabajar con, con los chicos desde el nivel inicial eh, y ya con los adultos con esta visita que te contaba en donde bueno se charla con los vecinos con los pobladores eh, eh, se trata de inculcar esto de, de la toma de conciencia a nivel individual ¿no? que lo que tiene que hacer cada uno para proteger su lugar eh, y no hay este vínculo eh, con, con el poblador eh, uno puede tener todo el equipamiento toda la tecnología uh -huh. el personal y, y esto no funciona eh, es fundamental que que cada vecino haga cosas que no son muy complejas, que hacen a, a la protección de, de la vida y de cada vivienda, ¿no? Esto de la limpieza, todo lo que todos sabemos eh, que la, los servicios no eh, permanentemente están difundiendo en cuanto a eh, proteger la vivienda, uh -huh. limpieza de 10 metros alrededor del lugar, las podas, eh, la, los raleos, ¿no? El contacto de la vegetación con, con las chimeneas, con los tendidos eléctricos, ¿no? Sí. digamos que el incendio tuvo en Colombia comienza en un tendido eléctrico.
3: Y digamos, por más que la, lo que hay que hacer es relativamente sencillo y, y tenemos claro que es necesario, eh, no está en la cultura por ahí, hay que esperar o tratar de que se incorpore como algo normal, natural
5: y, y cotidiano para
3: que, para que realmente...
5: Sí, uh -huh. eh, pues digo que eso lleva un proceso, ¿no? en donde el trabajo, me parece, de los organismos de, de gobierno tiene que ser permanente. Yo siempre cito acá en la zona de, del Bolsón el tema de eh, los permisos de quema ¿no? durante la época que ya terminó la quema. ¿no? Pero la gente ya se ha acostumbrado, mm. entonces eh, es algo que lo tiene incorporado, tiene que solicitar el permiso de quema, quemar en la época que corresponde, y, y si ve que un vecino no lo hace, bueno, inmediatamente se habla con el vecino, se lo, en algunos casos, se se hace la denuncia en el clip. Digo, todas esas cosas eh, preventivas eh, requieren de, de tiempo.
2: Exactamente, como decías, el trabajo interinstitucional, pero además eh, intersectorial, ¿no? Entre los propios ciudadanos, distintas agrupaciones de sí. la sociedad civil. Bueno, para ir cerrando la nota, me gustaría, digamos, tu visión respecto a esta frase. Comunidad adaptada al fuego.
5: Ah, me mataste. <risas> ¿Qué significa?
2: Comunidad adaptada al fuego. Muy moderno eso. Muy moderno el concepto.
3: Sí, puede ser una comunidad vegetal o puede ser una comunidad de personas, ¿no? Ya ahí tenés dos acepciones prácticamente.
5: todos juntos, eh, porque siempre las personas están ¿Es rodeadas rodeada de vegetación. Está no, un poco de, a ver, eh, pasa por lo que charlábamos, ¿no? Eh, es una cuestión, como un sector cultural, que, que a poco la gente que... Hay que tener en cuenta que mucha gente que viene a, a vivir esta zona, viene de las grandes ciudades, ¿no? Uh -huh. Entonces se encuentra con, con un ambiente totalmente diferente. Y, y a veces eso puede, al principio... Eh, uno pensar que, que bueno, que puede tomarse ciertas licencias ¿no?, de, para vivir eh, en un área boscosa, y, y bueno, y a poco con, con estos hechos, y bueno, y con el trabajo de todos, eh, se avanza en esto que decíamos: la toma de conciencia que bueno, uno puede vivir en estos lugares, pero eh, tomando un ¿no? cierto, cierto cuidado. Eh, no, se me ocurre un poco eso. Después la naturaleza las arregla siempre como, como manejarse ante ante el fuego. tiene... Eh, tiene sus recursos,
2: ¿no? Sí. Bueno, Marcelo, gracias por compartir con nosotros tu visión y te invitamos a seguir conversando aquí en Patagonia Forestal.
5: Bueno, un saludo muy grande a ambos y cuando quieran seguimos charlando.
3: Un gusto escucharte, Marcelo. Hasta la
5: próxima. Hasta
2: Adiós. Conversábamos con Marcelo Reil, el coordinador del SPLIF, allí en la provincia de Río Negro. Y quédense porque todavía tenemos mucho más para contarles sobre incendios de interfase urbano-rural.
1: Patagonia Forestal, diálogo de saberes.
4: Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche solita y nieblaz para continuar caminando el sol por estos desiertos para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos para decidir, para continuar, para recalcar y considerar solo me hace falta que esté. fogata de amor y razón de vivir,
2: Después de escuchar este tema musical, Héctor, vamos uh -huh. a seguir conversando sobre incendios de interfaz urbano-rural. Eh, hoy abrimos el programa con la voz de Marcela Godoy, que ella nos contaba sobre cuestiones más de, de qué significa ¿no? este tipo de incendios. Eh, cuestiones de prevención Después conversamos con eh, Marcelo, Marcelo Rey. Rey Exacto, quien nos daba su visión Desde la provincia de Río Negro Y bueno, cómo se preparan para eh, La próxima temporada y además Bueno, cómo es el proceso eh, Para enfrentar estos desafíos Con la comunidad, ¿no?
3: Sí, la prevención y cómo tratar de que La gente tome conciencia de las tareas Que hay que realizar en, en la casa para Prevenir los daños por el fuego
2: Exacto, y en este bloque vamos a conversar con Marcos Barría, el jefe de operaciones del SPLIF, también del mismo servicio de prevención de lucha contra incendios forestales, allí en la provincia de Río Negro.
3: Vamos a hablar con el, con el que pone el cuerpo, el de infantería. Las manos en la
2: mano. Sí, tal cual. ¿Cómo estás, Marcos?
0: Hola, ¿qué tal? Bien, bien, bien por acá, acá Bueno. Esperando la llegada de una nueva temporada.
2: Bueno, me imagino es que... Es una buena
0: actitud.
2: <risa> es una buena actitud, tal cual pero bueno queremos conversar con vos acerca de tu experiencia no de uh -huh. este tipo de eh, trabajo frente a incendios de estas características donde la digamos además de la cuestión de la naturaleza del ambiente bueno intervienen las personas las urbanizaciones contanos sobre esa experiencia uh -huh. o alguna situación en particular que, que pueda hacernos referencia a este trabajo de tu parte sí bueno
0: mirá, eh, es bien especial porque lo que me ha pasado a mí, personalmente eh, alrededor de 18 años que ya estoy trabajando en incendios, y siempre me ha tocado trabajar en incendios, pero nunca en tanta afectación de vivienda como ocurrió en esta temporada pasada.
2: Sí. ¿Vos estuviste estu eh, trabajando en el incendio de la comarca?
0: Sí, sí, sí. Este, más que nada en los, en los fuegos que tuvimos del lado de Río Negro, pero... Sí, eh, pero me tocó trabajar en todo el mundo acá de la comarca, del año pasado.
2: ¿Cuáles son los principales desafíos ¿no? que se enfrentan en esas situaciones?
0: Bueno, mira, este, lo que ocurre es que al encontrarte en los incendios, como te decía, siempre trabajando en netamente estatal, cuando ya pasas a una situación de, de interfase, juegan muchos factores que complican realmente todo: ¿eh? la presencia de, de personas, de vivienda, ¿viste? con material mucho más combustible. Por ahí nosotros siempre abocados a estar por ahí, eh, no tratamos tanto a es este tema de, que es algo que nos está preocupando a nosotros, de cómo intervenir a la hora de que el fuego llega a una vivienda y, y tener que defender esa vivienda, ¿viste? Claro. Es algo más complejo que nosotros desde el de estamos abordando y queriendo tener mayor conocimiento sobre esa eh, temática que es el, el ataque o defensa de la estructura.
2: Marcos, y mm, me imagino que hace muchos años trabajas en esto, ¿hace cuántos que trabajás ahí en el sí, club? Como te
0: decía, al principio sí, alrededor de ya, 18 años trabajando en, uh -huh. el,
2: en el, O sea, en el, has visto sí. situaciones varias.
0: Sí, 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 sí. y bueno, este, esta temporada pasada fue eh, realmente completa lo que vivimos y también una experiencia que hay que valorar y, y aprender sobre todo.
2: Bueno, y justamente eso sobre el aprendizaje ¿no? que me parece que es lo más valioso para poder aplicarlo, digamos, en adelante ¿cuáles son las principales eh, lecciones ¿no? que vos rescatás eh, sobre incendios de estas características, no?
0: Sí, bueno, sobre todo este, como decías, valorar el aprendizaje es algo que tiene que quedar eh, porque realmente eh, nos encontramos con cada vez más gente viviendo dentro del bosque ¿viste? lo que hace algunos años atrás y no mucho, te hablo, este, eran grandes áreas boscosas donde no vivía prácticamente nadie, hoy está lleno de, de gente. Y bueno, este, hay que aprender a, a, a convivir con eso, digamos, en un sentido distinto, una complejidad muy grande. Y bueno, este llegan, traen un riesgo este, totalmente este, distinto a lo que vivíamos tanto.
2: Bueno, ¿y vos cómo visualizas la relación, digamos, de justamente las personas viviendo en el bosque con relación a esta? adaptación si se quiere, ¿no? Eh, para trabajar la interfaz justamente con, con el bosque. ¿Cómo visualizas esa relación? Imagino que tienes mucho diálogo, ¿no? Más allá de la situación de combate en sí mismo, eh, en la previa o en lo posterior.
0: Sí, nosotros justamente me ha estado tocando participar en algunas reuniones con vecinos y como nunca antes se nota la preocupación de la gente, ¿viste? Y querer saber un poco más, estar este, más atentos al momento en que se produzca un fuego, cómo defender la vivienda y esas cosas que realmente este, están ocurriendo ahora.
3: Es muy, muy si tuvieras que pensar en una situación dramática o por ahí la peor que tuviste, que te tocó vivir, digamos que no sé que te hayas lastimado, quemado, que hayas tenido que atender a alguien o qué anécdota nos contarías como para dejarnos ver lo que significa tu tarea de brigadista
0: bueno situaciones de riesgo muchas pero uno digamos con la experiencia que tiene ya sabe que hay un momento en el que hay que replegar y no queda otra viste eso es uh -huh. una una norma para nosotros que todo el mundo tiene que saber este, en qué momento en el momento que corresponda Te entiendo que,
3: uh -huh.
0: se, eh, se defiende en ese sentido primero este, la vida de las personas viste sí los bienes lo está perfecto
2: y después de digamos de vivir esas, esas... Situaciones, esas imágenes que imagino no, no se te borran, ¿no? Eh, Quizás, ¿qué recomendaciones les darías a los vecinos, a quienes están escuchando este programa, para bajar, digamos, el, el riesgo eh, llegado el fuego, ¿no? Va aproximándose el
0: fuego. Bueno, sí, es lo que dialogamos con los vecinos, sí, sí, sí. ya está como grabado, ¿viste? En un cacer le decimos a todo el mundo lo mismo, que es un poco antiguo, pero. Eh, este, nosotros siempre decimos a las personas reconocer, son siempre las mismas, ¿viste? Al, al visualizar un fuego, un humo, lo primero es llamar a los de emergencia, después eh, estamos también tratando de que la gente, este, es inevitable que este, se acerquen, digamos, a tratar de poder combatir o frenar el fuego hasta que nosotros los servicios de emergencia lleguemos, este, eh, la gente le decimos por ahí que este, si tiene agua siempre es el elemento que más nos ayuda a combatir el fuego no que tenemos la tierra ¿viste? a través de la enfocación o eliminar el combustible Todo esto es importante que la gente este, vaya entendiendo también este, cómo se hace y este, el uso de las herramientas a veces tenemos herramientas de corte este, primero la seguridad después este, estar atento cuando trabajamos con más de, de un vecino a veces si vamos a tener que tirar un árbol no caiga sobre alguna persona claro. no se el camino y ese tipo de cosas Claro, ¿no? Estamos eh, charlando.
2: Que en el momento del combate. ¿Y en la previa, o sea, en la prevención, algún mensaje que quieras dejarle a, a quienes viven en las zonas de interfaz?
0: Sí, bueno, este, en la previa, digamos, en la previa es lo que ya día que haber hecho. Y como te decía, este año nos ha tocado que la gente se preocupa y, bueno, que mantener este, limpia la vivienda, digamos, un radio de 15 metros, eh, tener agua, tener las líneas alistadas de la casa, digamos. Hay un de detalles que, que hacen que la vida en el bosque sea un poquito más segura a la hora de que, que,
3: que tengamos un Sí, buenísimo, Marcos. La verdad que te agradecemos mucho que nos hayas dedicado este ratito y compartas con nosotros tan interesantes experiencias de una tarea que es muy inusual o poco familiar para la mayoría de las personas. Así que te deseo una muy buenas tardes y...
2: Y una buena te, temporada.
3: Sí, y, y una buena temporada realmente sí, porque sí. va no, no, te, no, no te espera nada tranquilo, digamos, el verano. Sí,
0: fácil. Sí, sí nosotros eh, decimos que una temporada con incendios siempre son nuevas experiencias, ¿viste? aprendizaje, pero a la vez también es que sabemos que si no anda un juego es una, una temporada tranquila y que le hace bien mucho a, a la gente, digamos, evitamos muchos riesgos. Y sí, ojalá ojalá sea una temporada tranquila.
3: Sí, me sorprende y me encanta tu optimismo, la verdad que. <ríe> maravilloso.
2: <ríe> Muchas gracias, ¿eh? Por conversar con bueno, nosotros esta tarde. Hasta la próxima.
3: Chao, chao, gracias. Chao.
2: Quédense porque ya estamos sobre el final del programa, pero nos queda un poquitín más para compartir.
1: ¿Qué haces los jueves de 18 a 19 horas? Escucha el programa. Patagonia Forestal. Patagonia Diálogo Forestal. de Saberes. Patagonia Forestal. El programa del CIEFAP.
3: Bueno, y llegamos a, a este último bloque y vamos a tener el, el placer de, de entrevistar por unos minutos a Catalina Gonda, cualquier coincidencia con los adjetivos es pura casualidad. Eh, ella es bióloga, se recibió en la UBA, y por esas circunstancias de la vida, en este momento está nada menos que en Inglaterra, preparándose a participar en la COP26, que es la próxima cumbre internacional sobre cambio climático, así que bienvenida. ¿Cómo es que, que fuiste a parar? ¿Cómo es que estás ahora ahí en Inglaterra participando de la preparación de este evento tan importante?
6: Bueno, primero que nada, muchas gracias, Bocha. Gracias, bueno, a todo el equipo de, de la radio. Eh, y bueno, sí, es una buena pregunta. ¿Cómo termina acá? Eh, bueno, yo en realidad trabajo en el área de política climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, o Farn, que bueno, es una ONG argentina, que algunos la, la conocerán quizás, pero bueno, yo en realidad voy a trabajar en, en Farm como voluntaria ya por el 2016, eh, en cambio climático, y bueno, una cosa llevo a la otra, estoy ahora este, trabajando,
5: eh,
6: digamos, en el área de política climática, como decía antes y eh, acá es la de la organización y eh, vamos a trabajar con varias organizaciones más de todo el mundo eh, justamente durante las negociaciones de, la, de esta COP26 para tratar de que el resultado sea lo eh, mejor o lo más ambicioso posible ¿no? así que acá estamos, vamos a estar siguiendo de cerca las negociaciones y, y bueno, también reportando para afuera digamos lo que va ocurriendo buenísimo eh, Catalina, ¿cuáles son?
2: Esta, dale, buenas dale. tardes, Catalina, ¿cómo dale. estás? Aquí, Carla Nova. Bueno, imagino que es muy emocionante participar, ¿no? De estos eventos tan tanta trascendencia global. ¿Es tu primera experiencia o ya participaste en algún otro encuentro?
6: Eh, en realidad, esta es mi tercera COP. ...y mención de casas intermedias de negociaciones... ...de las que también he participado en otras oportunidades... ...pero sí, es mi tercera COP... ...y realmente sí, eh, son, son momentos o eventos súper eh, sí, intensos, emocionantes... ...hay muchísimas cosas que están pasando al mismo tiempo... ...como te decía, eh, digamos, la intensidad que se maneja es, es, es muy importante... ...sobre todo por, por bueno la, la parte de las negociaciones... ¿no? Que, ...que todo lo que está en juego... Eh, por un lado, y bueno toda la incertidumbre que hay en torno a, eh, digamos, cuál va a ser el resultado final de, de esa COP. Y, bueno, por otro lado también está todo lo que son los eventos paralelos, si se quiere, y todas las movilizaciones que hay eh, alrededor de lo que son las negociaciones. Este, viene gente de todo el mundo, de todos los sectores. Eh, así que, bueno, hay, hay mucho movimiento y realmente sí, es, es, son, son eventos gigantes. Cuando hablas de negociaciones,
2: ¿a qué, ¿a qué te referís? O sea, para, para retratar la, nuestra audiencia,
6: ¿no? ¿De qué se tratan esas negociaciones? Perfecto, sí. Bueno, las negociaciones eh, que estamos hablando son las negociaciones de Naciones Unidas, sí, de, de, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que es decir, que todos los países que, que son parte de esta Convención Marco se reúnen en cada año este, en estas COPs a eh, avanzar justamente estos temas de gobernanza climática global, que puede sonar súper así general e incomprensible, pero a lo que se refiere, digamos, es que eh, se negocian, por ejemplo, eh, como, por ejemplo, se negocian en primer lugar tratados como lo que fue el, el protocolo de Kioto, el, bueno, el más reciente acuerdo de París ahora, eh, y... Eh, más allá de, de, esos, de esos acuerdos grandes, digamos, que se, que se negocian bajo la convención, se negocia también su implementación, ¿no? Y se negocia cómo los países van a estar eh, implementando, digamos, sus políticas climáticas a nivel nacional, cómo se cómo se, se, va a dar, se van a dar, digamos, este, apoyo, se va a dar apoyo a los países menos desarrollados eh, para que puedan eh, implementar estas, estos planes climáticos y demás. Así que es como que se, se, se están tratando de, eh, de, de, de elucidar las reglas y, y, y mecanismos a, a través de los cuales los países tienen que, que digamos, hacer frente al cambio climático.
3: Excelente. Eh, Katu, Carla, yo le, le quería preguntar si en general, por el ánimo que ves de los distintos países, los representantes, etcétera, ¿las cosas vendrían bien complicadas o mal? ¿Qué, qué sensación tenés?
6: Ah, bueno, viene complicada esta COP, porque, bueno, hay un, digamos, está, esta, esta COP se está inmersa en lo que es un contexto de pandemia global, en la que, bueno, también vimos que la pandemia eh, demostró que hay un nivel de cooperación internacional muy... Eh, bajo, digamos, muy, muy debilitado. Exacto. Y, eh, digamos, venimos también eh, arrastrando muchos temas que todavía no se pudieron resolver, de lo que... Es el de París, Todo cuestiones también vinculadas a, a financiamiento, digamos, los países más ricos, digamos, que tienen más responsabilidad por el cambio climático, deberían este, poder financiar. Eh, digamos, esfuerzos de los países menos desarrollados y también para que se adapten a los impactos del cambio climático y demás, y to son todas estas cuestiones que todavía no se están cumpliendo y que se vienen arrastrando hace muchos años y que, digamos, generan una situación donde el nivel de quizás eh, confianza es bajo, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que, digamos, hace a un escenario un poco complejo a esta COP, pero, eh, no obstante, digamos, eh, se espera que, que, que salgan resultados concretos, digamos, tienen que resolverse varias cosas. El
3: hecho del cambio de administración en Estados Unidos, de, de un presidente que casi que negaba el cambio climático a otro que, que parece darle cierta importancia, ¿se ve como un aspecto positivo?
6: Sí, sin duda, o sea, a ver, la vuelta de, de, de Estados Unidos, uno de los grandes emisores, el principal emisor, digamos, de <ríe> esta última década, después, bueno, de China lo desplaza, ¿no? Pero eh, el principal emisor que, que, que se haya ido del acuerdo fue un golpe fuerte, pero bueno, que la, la, la vuelta. Uh -huh es algo súper positivo, de hecho, bueno, se ve cómo se está tratando de recuperar el tiempo perdido, digamos, o re recuperar un poco esa diplomacia perdida de estos últimos años. vayan de hecho, va a llevar a un montón de, creo que es todo su gabinete, digamos, creo que, eh, digamos, a la COP, de, 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 me refiero a la delegación sí. que va a ir a negociar, ¿no? Eh, así que va, va a ser, va a tener una una presencia Ajá. contundente sí. eh, en esta está bueno,
3: está bueno yo te decía que bueno que estando en, en, en la cocina en la cocina de la cosa este es es, un, es un, una, una oportunidad muy grande y bueno el, el hecho de, de tenerte ahí queremos aprovecharlo y que nos mantengas al tanto más o menos de, de las novedades y después cuando cuando comience la reunión no sé si esta vez te veremos sentada al lado de Greta Tumbes, como en
6: otras ocasiones No, por supuesto y yo encantada obviamente de, 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 de seguir conversando con ustedes de contarles un poco cómo viene la cosa por acá, eh, seguramente muchos diarios también van a estar este, levantando noticias este, así que bueno, van a ser semanas intensas, van a estar escuchando mucho, digamos, hablar de cambio climático y bueno, a mí me iba a dar sobre cambio climático, por supuesto.
2: <risa> Excelente. Bueno, vamos a tener una reportera especial entonces allí desde la, la COP eh, y nos va a ir contando cómo se cocina, cómo se van estableciendo esos diálogos, ¿no? Exacto, exacto, sí, sí, exacto. Sí,
6: sí. Bueno, Fantástico. Catalina
2: quedamos entonces en contacto y esperando tu reporte en las próximas semanas.
6: Perfecto, buenísimo, muchísimas gracias, Che.
3: No, gracias a vos, un placer escucharte.
6: <ríe> un saludo grande. Escuchamos
2: a Catalina Gonda. Si tiene algún tipo de parentesco o familiaridad con el conductor de este programa, bueno, que la audiencia se lo imagine. Nos comentaba sí, sobre. Sí su próxima participación en la COP26 y sobre la cobertura y sobre las negociaciones en las que va a participar allí en esta cumbre del cambio climático, ¿no Héctor?
3: Exactamente, de eso se trata. Y tenemos la suerte de que esté en la, en la cocina del evento para contarnos cuáles son los detalles de todas las negociaciones al respecto.
2: Esta era la gran perlita que prometíamos al principio del programa. La vamos a tener justamente con algunas notas, algunos reportes allí mismo desde Glasgow. Y, eh, bueno, este programa también recorrimos sobre los incendios de interfase, algo que tenemos que prestar atención, involucrarnos, porque se viene una temporada en la que la acción de todos es sumamente importante.
3: Sí, con la poca lluvia que hemos tenido si no es que llegamos a sumar unos cuantos milímetros ahora en la en la primavera tardía este, vamos a estar un poco complicados y tenemos que estar súper atentos
2: aquí llegamos con Patagonia Forestal solo por hoy, porque todavía quedan muchos más programas de este ciclo 2021 por compartir
3: Sí, los esperamos la semana próxima.
2: Gracias por estar con nosotros como todos los jueves aquí en Radio Nacional SPIN Hasta la próxima
4: Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella está tan lejana Que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra
0: El corazón cuando te tengo al ladito hay explosión una simbiosis tan perfecta en la ecuación, pero sé bien que ni me prestas
4: atención. Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora, que no puedo ni mirarte que enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo para